0: Xin chào mọi người, đây là đêm yên nghe số 36 Hôm qua thì Tuyền đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện Bạn sẽ vì ai mà dừng lại rồi Thì đêm nay sẽ là một câu chuyện khác Nhưng mà nó cũng nằm trong một quyển có tên là Vẫn còn kịp của tác giả Hà Cảnh Quyển này thì có thể là một số thính giả của đêm yên nghe mà có yêu thích showbiz Trung Quốc Thì sẽ biết đến tác giả Hà Cảnh À, thay là một MC cũng như là đạo diễn và ca sĩ thì uh, chương trình nổi tiếng nhất đó là đại bản danh vui vẻ happy time um, cái quyển này thì cũng lâu rồi Tuy nhiên là um, tôi nghĩ nó nó đem lại rất là nhiều sự đồng cảm cho chúng ta có chuyện của ngày hôm nay cũng vậy tôi nghĩ là những bạn trẻ xa nhà sẽ có cảm giác đồng cảm nhiều hơn Giống như Tuyền với câu chuyện này Bởi vì nó là cái mà chúng ta gặp Mỗi lần về thăm nhà Điều nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà Cũng có lúc chúng ta Vì cái sự quen thuộc Nhỏ xíu đó mà quên mất sự trân trọng đó, Cho nên à, Hy vọng mọi người có một đêm Thật là um, Dễ thương Với đêm nghe. nghe. Câu chuyện tên là nhưng lúc vẫn còn kịp, hãy yêu tử tế, bắt đầu nha Hầu hết đồ ăn trên bàn lần lượt được gắp vào bát như kiến chuyển tổ Cuối cùng tôi ôm cái bụng căn phòng nằm thượt trên sofa Vừa định cảm thấy ăn no quá thì một đĩa hoa quả lại được đặt trước mặt tôi Con no quá rồi không thể nhồi nhét thêm hoa quả nữa Tôi từ chối, 5 phút sau mẹ tôi nói Con ăn một chút đi Tôi tiếp tục từ chối. Con không ăn đâu, bụng vẫn no căng lên này. 5 phút sau, mẹ lại hỏi. Con có ăn thêm một chút không? Con chịu thôi. Tôi đã một lần nữa từ chối. Đợi 5 phút sau, mẹ lại lên tiếng. Ăn một chút đi mà, quả này rất ngon. Lần nào về nhà, mẹ con tôi cũng có màng này. Chắc bạn cũng vậy, đúng không? Trong quá trình đẩy tới đẩy lui, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Rõ ràng đã nói không ăn, tại sao mẹ còn ép tôi ăn? Bạn bè xung quanh tôi cũng thường gặp phải tình huống tương tự Có lẽ từ khi sinh ra, trong tính cách con người đã tồn tại sự mâu thuẫn Dùng từ ngữ tịnh hành hiện nay là có chút đê tiện Lúc ở nhà thì chê bố mẹ phiền phức Lúc ra ngoài làm ăn thì lại hoài niệm về sự càm ram của bố mẹ Tôi biết sẽ có nhiều người rơi vào tình trạng lưỡng lự giữa đôi bờ mà không biết giải quyết thế nào vào thời khắc này, nảy sinh sự phiền toái trong đầu tôi bỗng giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Đây chính là cảnh tượng mà mỗi khi một mình bom ba vất vả ở bên ngoài, tôi thường khao khát Bây giờ, ở trong hoàn cảnh đó, tại sao tôi lại chán ghét? Tại sao không hưởng thụ? Tôi nghĩ mình nên học cách hưởng thụ sự giao lưu giữa hai thế hệ này. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành và môi trường sinh sống khác nhau, nên hai thế hệ hình thành sự khác biệt về giá trị quan, nhưng đây không thể trở thành lý do bạn từ chối giao tiếp với đối phương. Mâu thuẫn giữa tôi và bố mẹ xuất phát từ sự lý giải về thời gian ở nhà của hai bên là khác nhau. Cuộc sống của bố mẹ không bận rộn và gấp rút như chúng ta. Có lẽ điều mà họ chờ đợi nhất trong một năm là khoảng thời gian chúng ta về nhà. Sau khi chúng ta về đến nhà, bố mẹ chỉ hận một ngày không thể nấu tám bữa cơm để thiết đãi chúng ta. Để làm dịu đi tình cảm mãnh liệt sau mấy tháng không gặp. Nếu chúng ta không hiểu chuyện, bộc lộ sự mất kiên nhẫn Đối với phương thức thể hiện tình yêu qua đồ ăn, thức uống của cha mẹ Đồng thời để mặc bản thân chìm đắm trong tâm trạng bực bội Không có cách nào giao lưu với đấng sinh thành, Thì rất dễ khiến sự mong chờ tốt đẹp của cha mẹ bị vỡ tan Nhưng nếu chúng ta gạt bỏ quan điểm cố hữu, Kiềm chế tâm trạng buồn bực nhất thời đó Xem xét mối quan hệ giữa hai bên từ góc độ của cha mẹ Chúng ta sẽ lĩnh hội được tình thân, đơn giản và ấm áp không gì có thể thay thế Tôi từng nghe nhiều người ca tháng Mỗi lần về nhà Phải đối mặt với vô số lời thúc giục của cha mẹ Ví dụ mau kết hôn Mau sinh con Thật ra đây là cha mẹ hy vọng Có thể tham gia vào những thời khắc quan trọng Trong cuộc đời chúng ta Bởi vì chúng ta lập nghiệp ở bên ngoài Nên cha mẹ mới càng mong tham dự vào cuộc sống của con cái Cha mẹ thường để tâm đến cách nhìn của người khác Đối với chúng ta Không mong thời người khác nói xấu con cái của mình Họ sẽ suy nghĩ theo logic truyền thống Rằng nếu làm theo tiết tấu chung của xã hội Thì liệu chúng ta có tốt hơn Có hạnh phúc hơn không Nếu thoát khỏi tiết tấu của bản thân Để cảm nhận các bậc sinh thành bạn sẽ hiểu kỳ vọng của họ đối với con cái Cũng nhìn thấy tình yêu vô bờ bến Trước giờ không thay đổi của họ Tất nhiên Cũng chẳng phải chúng ta đạt đến kỳ vọng của cha mẹ Đến mới hạnh phúc Hay không đạt được kỳ vọng mà chúng ta bất hạnh Xét cho cùng Hạnh phúc bắt nguồn từ việc bạn có trung thực với nội tâm của mình hay không Ngoài ra, chúng ta cũng nên hiểu Mọi kỳ vọng và cái gọi là thành kiến của cha mẹ Cũng đều là vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi Sự quan tâm yêu thương và ý tốt của cha mẹ đáng để chúng ta trân trọng Tuy nhiên, chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta Chứ đừng như một số người lựa chọn cuộc sống theo ý của cha mẹ Chỉ vì muốn làm hài lòng cha mẹ và sống một cuộc đời không như bản thân mong muốn làm vậy mới là sự không hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ. Do công việc nên thời gian tôi ở ngoài không bên cạnh bố mẹ ít đến mức thảm thương. Trong thời gian chung sống ngắn ngủi, thỉnh thoảng chúng tôi cũng xảy ra một vài mâu thuẫn nho nhỏ. Cũng bởi vì hai bên quan tâm lẫn nhau nhưng lại không thể thường xuyên tiếp xúc ở cự ly gần nên mới nảy sinh sự hiểu lầm. Bây giờ tôi đã học được cách kiên nhẫn giao lưu với bố mẹ. Cũng muốn biết suy nghĩ của họ Chỉ có sự giao lưu được xây dựng Trên cơ sở bình đẳng Tình cảm mới được truyền đạt một cách thông thuận Tôi luôn nói Vẫn còn kịp Thế nhưng có những chuyện Nhiều khả năng không còn kịp nữa Ví dụ như sinh mệnh kết thúc Giữa con cái và cha mẹ Tồn tại sự chênh lệch về thời gian Nên bạn chẳng biết lúc nào Sự không còn kịp ấy sẽ đổ xuống người bạn Hoặc tạo ra tai họa ngầm Mà bạn chẳng có cách nào loại bỏ Vẫn còn kịp Và không còn kịp, giống như một cặp song sinh, nhưng cũng đứng ở vị trí đối lập. Ví dụ như có đen thì có trắng, có âm thì có dương. Tôi rất thích câu nói, cuộc sống mà bạn ghét bỏ, có thể là cuộc sống mà người khác mơ ước. Nhiều người chỉ nhìn thấy niềm vui của kẻ khác, nhưng lại không nhìn thấy niềm hạnh phúc của chính mình. Thỉnh thoảng, tôi cũng không tránh khỏi những suy nghĩ tầm thường, nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân, nhưng lúc vẫn còn kịp nên kính yêu bố mẹ, trân trọng mọi điều tốt và xấu trong quá trình chung sống, bởi vì họ là những người yêu thương tôi vô điều kiện nhất trên cõi đời này. Mối quan hệ gia đình truyền thống của người Trung Quốc tương đối kiềm chế và dè dặt. Từ yêu hiếm khi xuất hiện trong các cuộc giao lưu tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Trong lúc có thể làm nhiều việc cho bố mẹ, tôi hy vọng mình không phải là người lười biến biểu lộ tình cảm với người thân. Tôi là một người dũng cảm thốt ra, từ yêu. Tôi có sẽ nói với bố mẹ rằng, con yêu bố mẹ, trước khi rời khỏi nhà, tôi sẽ nắm chặt tay mẹ. Kể từ năm đầu của cấp 2, tôi đã rời xa gia đình, sống trong ký túc xá của trường. Vì thế, tôi thấu hiểu thời gian ở bên bố mẹ quý giá đến nhường nào. Bố mẹ tôi là hai con người có tính cách khác nhau. Mẹ tôi tương đối hướng ngoại, tính tình hoạt bát nên thường xuyên giao lưu tình cảm với tôi. Bố tôi là người hướng nội, nói ít làm nhiều, lý trí lớn hơn cảm tính. Ông giống một người bạn đáng tin cậy của tôi. Tôi đã học được nhiều thứ có ảnh hưởng đến cả cuộc đời, từ bố mẹ. Từ nhỏ, tôi đã có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Mẹ tôi thường nói với tôi, con đừng đọc sách nữa, ra ngoài chơi đi. Trong khi với anh trai là, đừng chơi nữa, mau về làm bài tập đi. Sau này, khi tham gia công tác, Bất kể ở trường học đại ngữ, Bắc Kinh hay đài truyền hình, bố mẹ cũng thường dặn dò Con hãy hạ thấp cường độ công việc, chú ý giữ gìn sức khỏe Trong trí nhớ của tôi, bố mẹ hiếm khi đưa ra yêu cầu với tôi, dù là học tập hay công việc cũng vậy Ngoài ra, bố mẹ còn chẳng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi Luôn để mặt tôi tự trưởng thành và lựa chọn Đối với quyết định của tôi cũng tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện Việc chọn thi vào trường đại học nào, sau khi tốt nghiệp đại học làm công việc gì, bố mẹ đều không can thiệp để tôi làm theo ý nguyện của mình. Làm việc ở bên ngoài bao nhiêu năm, nhưng bất kể đi đâu, trước khi máy bay cất cánh, tôi đều báo với mẹ một tiếng, sau khi máy bay hạ cánh, gọi điện lại cho mẹ ngay. Bình thường, hãy nghĩ tới là tôi cũng sẽ gọi điện cho bố mẹ. Điều này đã trở thành một thói quen của tôi. Đây cũng là một phương thức trao đổi và chia sẻ mà tôi và bố mẹ thiết lập nên. Khi mọi người còn sống trên cõi đời, trong lúc vẫn còn kịp, tôi nguyện học cách ở bên cạnh và giao lưu tình cảm. Dù có lúc hai bên không vui vẻ, nhưng chúng tôi luôn mở rộng tấm lòng, đón nhận tình yêu của đối phương, hưởng thụ mọi điều quý giá trong quá trình đó, bất kể là tốt hay xấu, bất kể là sự cách biệt, thế hệ cũng có sao đâu. Nhưng lúc vẫn còn kịp, bạn hãy yêu một cách tử tế. có chuyện hết rồi và mình mình nghĩ là mọi người đã hiểu cái sự đồng cảm mà mình nói ở đầu cái buổi đêm yên nghe này. Hy vọng là mọi người đã có một buổi tối thật là thú vị. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon.